0: ברוכים הבאים לאוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם. רגע לפני שנתחיל בפרק, אנחנו מתרגשים להזמין אתכם לחגיגות השנה שלנו. ביום רביעי, ה-13 באוקטובר, שזה ממש עוד יומיים, אנחנו מזמינים אתכם להקרנה של ממזרים חסרי כבוד, ואז livecast שלנו, יחד איתכם, עם כרטיסים עלינו ופופקורן בחינם. אז אתם מוזמנים בשבע בערב, בשבע וחצי יתחיל הסרט, וב אנחנו נעלה ל-LiveCast יחד איתכם, על הכוח של הקולנוע לשנות מציאות. אז תכינו שאלות מראש, ואתם יודעים להיות צרובים לנצח בפרק של אוכלי סרטים. אנחנו מתים לפגוש אתכם, ויאללה, תתארגנו על לינה בתל אביב, כי הערב ייגמר מאוחר. אוהבים מאוד,
1: ובואו נתחיל בפרק. ובעקבות הפרק המטלטל שהיה לנו על מטריקס, החלטנו לעשות פרק שהוא קומפניין פיס. אדם. נגד מכונה. אז ברוכים ראשונים לעוכלי סרטים, אני פוטרס קולנוע פילוסופיה ממש ביניהם, אני ליעד יזם וחולה קולנוע ואיתי
2: באולפן. ניתן דגן, תסריטאי, במאי ורובוט, ואיתנו. ארנון רוזנטל, דוקטורנט הפילוסופיה ושחקן.
0: ואתה בשר ודם. ואני אדם. אדם נגד מכונה. אם הייתי מדבר ככה כל הפרק. בטח המאזינים היו סונאים אותי, הם כבר עכשיו עזבו, אז, <laughs> אז, אז אמרנו שכקומפייני
1: פיסט למטריקס נעשה איזשהו פרק קצרצר וניגע באלמנט שכמעט ולא מגענו בו בפרק וזה העובדה שהמטריקס הוא אחד מסרטי אדם נגד מכונה הכי טובים שנעשו אי פעם. אבל אדם נגד מכונה זה תמה שלמעשה חוזרת לעצמה שוב ושוב 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 ושוב. בתולדות הקולנוע. ושוב, ומה...
0: ושוב, ושוב.
1: <laughs> ומה שמאוד מעניין בעיניי, זה שהקולנוע הוא מדיום שהתפתח בזכות הטכנולוגיה. זאת אומרת, עצם המצאת האומנות השביעית, היא יכולה לקרות רק בזכות הטכנולוגיה, מה שלא היה קיים קודם, כמו במה או כתב וכן הלאה. והעיסוק של המדיום הטכנולוגי, בהשתלטות של הטכנולוגיה על האדם, היא מרתקת. ואני חושב שהיא גם קורית לאורך כל ההיסטוריה של הקולנוע. נכון. שווה שקצת נדבר על זה, ואולי כל
0: אחד מהם יזרוק המלצה, או 60, על <laughs> <laughs> אדם נגד מכונה האהובים עליו במיוחד. אוקיי, okay, אז כאילו כל הפילוסופיה של אדם נגד מכונה, אני הבנתי שהיא לחיים שלי באופן אישי, כששמעתי על הקונספט של סינגולריות. אתה יודע, שה... אם אני טועה, אבל שההתפתחות של המכונות תהיה כל כך מהירה. וכל כך רציפה שאנחנו בעצם לא נוכל להשתלט עליה, נכון? הבינה המלאכותית.
1: הסינגולריות הוא הרגע שבו מכונה תהפוך להיות תבונית. זאת אומרת, הרעיון זה שכרגע המעבדים באמת מתקדמים בצורה כמעט אקספוננציאלית, והם נהיים הרבה הרבה יותר חזקים, כבר היום מעבד של הטלפון שלך יכול לשמור הרבה יותר מידע ממוח ממוצע, בסדר? אבל הרעיון הוא ש... המכונה היא לא דבר מודע, אין לה סנצ'יאנס. וכדי לבדוק אם אדם הוא, האם מי שעומד מוחרר הוא אדם מוחרר, יש את מבחן טיורינג, השם אלן טיורינג, אבי המחשב המודרני, ו- וגיבור סרט די גרוע עם בנדל קמברבץ'. ו- והרעיון זה שבו המכונה, יש לך איקס שאלות שאתה יכול לשאול מכונה, ש... אם היא לא מצליחה לענות עליהם, אז באמת מדובר במכונה ולא באדם, כי מכונה יכולה רק ללמוד מתוך סט קיים של מידע, בעוד שאדם יכול להסיק מסקנה חדשה, לבוא עם רעיון חדש, יצור מודע, לא, לא, לא דווקא אדם. ראית איך הוא ניזהר מה זה פרק של גלובל וורמינג? לא, כי החתולה שלי באמת לא יכולה לבוא עם רעיון פילוסופי חדש עם כמה שאני אותה ולכן מותר לאכול אותה, ארנון נדבר על זה
2: בהזדמנות אחרת, אבל...
0: איך אתה מדליק אותו ומכבא אותו בו זמנית?
2: אני צריך קצת להדליק את ארנון זה תמיד משהו חיובי. יש לה מוסרית, כמו שלך
0: יש זכות מוסרית. היי היי דיברנו על זה פרק
2: שלם
1: בוא נחזור למכונות. אוקיי? Okay, אבל הרעיון של הסינגולריות זה היום שבו המחשבים התעוררו. עכשיו, מה כל כך מפחיד בזה? שהטכנולוגיה שלנו היא קודם כל נולדה כטכנולוגיית ייצור. ואז מה קורה אם יהיה לך מחשב חושב שיוכל לייצר מחשב חושב? ואיפה במה זה נבדל מללדת? עכשיו, כשזה מגיע, יש לך ייצור חושב שהוא מתקדם ממך פי כמה וכמה. בין אם זה לקלוא אותך בתוך עולם סימולציה על המטריקס או לרדוף אחריך במסע חזרה בזמן כדי להרוג את מנהיג המורדים נגדך, הטרמינטור, שהייתי מת
0: להמליץ עליו אם הוא לא היה כל כך אובייס, והוא באמת אחד מהסרטי אדם נגד נוכחי הכי טובים אי פעם. גם הקונספט של סקיינט כחברה, מה שונה סקיינט מגוגל, אתה יודע, כאילו.
1: שהיא התעוררה לחיים. הסיפור פה זה ההתעוררות לחיים, שאני חושב שזה משהו שמאוד מאוד מאוד מעסיק,
2: גם זאת שאלה מה זה אומר התעוררות לחיים אז האם האם יש הבדל בין מודעות לבין דמוי מודעות דמוי מושלם של מודעות אבל אני חושב שאחד הדברים הכי מפחידים ברעיון הזה זה המגבלות האנושיות אנחנו כספיציס אנחנו שולטים בעולם הזה אבל אנחנו יצורים מאוד מאוד רכים וחלשים אנחנו שולטים כי אנחנו חכמים ותבוניים. והבעיה ברובוטים האלו, כמובן כפי שהרבה מאוד סרטים מציגים, זה שהם עשויים מברזל. ואם הם יגיעו לרמת אינטליגנציה מספיק גבוהה, אז הם גם יהיו מאוד חזקים פיזית וגם ידעו לעבוד ביחד כדי פשוט להשתלט על העולם. זה באמת שכל כך מפחיד, נכון? נניח, אני חוזר
1: לטרמינטור כאב טיפוס.
0: למרות שהוא לא אב טיפוס, הוא אב טיפוס רעיוני אולי, אבל בקולנוע יש דוגמאות הרבה יותר מוקדמות.
1: חד וחלק, אבל אני חושב שהוא ארכיטיפ. כן. כי ארכיטיפ ל, 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 לסיפור אדם נגד מכונה, הוא באמת מחזיר אותנו למה שתיארת פה, למצב הטבע של הובס כמעט, נכון? אבל אם במצב הטבע של הובס, כל אדם יכול להרוג כל אדם, מה ששם את כולנו בפליינג פילד ב- זהה, במשטח זהה של סכנה, כשאתה מסתכל על מכונה, אנחנו לא זהים. למעשה, הנבדלות של האדם מהמכונה,
2: המכונה הטובה מאיתנו בכל תחום, למעט ביכולת לחשוב לבד. וזה עדיין מה ששומר עלינו כי כי שוב אנחנו שולטים בעולם כי אנחנו יודעים לתקשר אחד עם השני ולשתף פעולה בסוף זה זה יורד לרזולוציה הזאת. וזה מה שכל כך מפחיד כי אם יהיה משהו שיודע לחשוב כמוך אבל הוא יותר טוב לך בכל דבר אתה כבר לא תשלוט בכוכב הזה. נכון ואז אני חושב שזה לא יהיה מצב הטבע של הובס יהיה מצב דווקא של המונרכיה של הובס רק שאנחנו. איפשהו או, או פשוט מונרכיה אחרת או, או מבנה חברתי מסוים שהוא לא כאוטי אנרכי אנרכי וכ, וכאוס זה ממש לא אותו דבר אבל הוא לא כאוטי אלא הוא פשוט אנחנו בתחתית שרשרת המזון ואנחנו בסוג של עבדים
1: מה שיגיד על זה מורפיוס בטריה. 't be reasoned with it can't be bogged with it will feel no pity no remorse no pain no fear. it will have only one purpose to return to the present and prevent the future. this weapon will be called the Terminator.
0: גם אם זה פרק משלים למטריקס נגיד שהאחיות וישובסקי כשהם היו אחים ובימו את הסרט הם לא רצו שזה יהיה בטריה הם רצו שזה יהיה מאבד שזה דווקא יותר מפחיד אבל פחות הגיוני לקהל באותה תקופה. אבל מה שיותר מעניין שמה שאתם מציעים פה מזכיר קצת העלילה של הסרט מטרופוליס. מטרופוליס זה סרט מ-1927 של הבמאי פריץ לנג. מדהים סרט מדהים. פריץ לנג הוא סוג של אבא לקולנוע במלא מובנים הוא עשה מלא סרטים ממש טובים אמנם אילמים אבל גם מצוינים. Um, ובעצם הוא מתאר כבר ב-1927 עיר דיסטופית um, שהיא סוג של מטרופוליס שבעצם קיימים בה שני מעמדות. יש את המעמד העליון שחי בעיר מעל האדמה, שהעיצוב של האקספרסיוניזם הגרמני יפהפה, ואת מעמד הפועלים שחי מתחת לאדמה, מעמד העני. ואחד האנשים מהמעמד הגבוה נכנס מתחת לאדמה והמום ממעמד הפועלים. עכשיו זה די מדהים כי כבר ב-27 הוא מצליח לייצר שם איזשהו אה, שיח שמתבטא אחר כך במטריקס במלא רבדים. לא,
1: הסיפור איזשהו מייצר רובוטית שתחליף את הפועלים. כן. עכשיו זה, זה חלק אולי בעידן שלנו, רגע נצא מהקולנוע, החשש מהקדמה, הרי מהי המטאפורה הזאת של המכונה שבאה להרוג אותך, שבאה לשדוד אותך, לא, זה לא שאנחנו. באמת מפחדים אולי, שוב, אולי כן, אבל שהמכונה תקום ותרצח אותי כי היא ככה. אלא כי באמת אנחנו רואים לאורך המאה, 150, 250 שנה, תלוי מאיפה אתה מודד מכונה, שהמכונה מחליפה תפקידים מסוימים שתפסנו כתפקידים מאוד מאוד אנושיים. זאת אומרת, מפעלים הם היום ממוכנים, בעוד שפעם זה היה דבר אנושי מאוד להיות עובד מפעל. משרות הולכות ונאבדות למחשבים. כן.
2: וכאן אני רוצה לתת המלצת בונוס uh, מיוטיוב של אחד היוטיוברים שאני הכי אוהב קוראים לו cgp-gray שעשה סרטון פשוט גאוני של רבע שעה שאני ממש ממליץ לכולם לראות שקוראים לו humans need not apply והוא מסביר איך לא רק שעבודות של פועלים כבר עשרות שנים מוחלפות על ידי מכונות אלא כל מקצוע כל מקצוע בין אם זה רופאים עורכי דין שופטים. אומנים כל המקצועות האלו לא רק שבעתיד הרחוק או הקרוב יכולות יכולים להיות מבוצעים על ידי מכונות אלא זה כבר קורה וכבר המכונות יותר טובות סטטיסטית מבני האדם וככה העבודות הולכות ומצטמצמות. עכשיו זה ויכוח אם אנחנו
1: זוכרים את האורח שלנו איתמר פרידמן מגברים בחלל הפרק שלנו אנחנו מרפרירים אליו הכי הרבה למרות שממש מעט אנשים שמעו אותו כאילו הוא הכי טוב בעולם. אתה טיפש. <laughs> <laughs> זה ויכוח שאני והוא מנהלים בקשר לרופאים קרוב לעשור. והרפואה אולי אחד המקומות היחידים שבגלל הפרסטיזה של המקצוע, דחקו את המכונות הכי הרבה החוצה, ובעוד שמקומות כמו פרסום, אימצו לחכם את המכונה כתומך החלטה, שם אנחנו עכשיו נמצאים מאחור וזה פשוט עולה בחיי אדם.
0: קשה לפנות לקולנוע כאילו בעיניי כי יש ככה הרבה סרטים אנחנו גם מעניין שהחלטנו שהפרק הזה יקרא אדם נגד מכונה ולא האדם והמכונה.
1: יש יש אני ופרנק סרט מרגש מדהים. על רובוט ויש AI
0: AI של נכון, ש... ששיבר... ספילברג אבל הוא בכלל התחיל בתור הפקה של קובריק כאילו יש
1: מקומות שבהם הרמז אה, אה, מתרים אולי להמלצה שלי כאילו. אה, אה... הבמאי נותן איזשהו חיווי מאוד חיובי ומחבק רחיקות לטכנולוגיה וזה באמת דוגמאות מצוינות. אבל קשה לי להתעלם מהעובדה שכשאנחנו חושבים על אדם ומכונה בקולנוע, בדרך כלל זה מגיע
0: לכדי מאבק. נכון, דרך אגב לא צריך יותר מדי CGI כדי לעשות המאבק הזה, צ'פלין עשה את זה כבר בזמנים מודרניים. בדיוק. זה מאבק שהוא... זה מעניין שגם דרך מה שאתם אומרים פה ברמה הפילוסופית או החברתית המאבק של אדם נגד מכונה הוא כאילו הכי מורגש אצל הפועלים. נכון כאילו גם כשצ'פלין עושה את זה הוא עושה את זה מתוך מעמד פועלים בתוך הבן אדם שהוא בעצמו כבר סוג של מכונה כאילו בעצמו פס ייצור.
1: אני רוצה להציע אולי שבתור מנכ״ל של סטארט-אפ וכחובב טכנולוגיה עמוק. ואמיתי, אני מבין את הפחד הזה, באמת מבין אותו, אבל אני חושב, וזה מתקשר קצת לסרטים האחרים שהזכרת, וזה אולי פרק בפני עצמו, אבל, שאנחנו לא צריכים לפחד מטכנולוגיה. אני חושב, אחד אני חושב, להיאבק בטכנולוגיה, ריזיסטנס, כמו שאומרים בסטארטרד, ריזיסטנס is futile, אבל אני חושב שזה מקנה לנו, או טכנולוגיה טובה, מקנה לנו את הפנאי להתעסק באנושי. אם ניקח לדוגמת הרופאים, מה שדיברנו קודם, לדעת המון ידע, אלא לעגור, לשנן המון המון ידע, היה פעם תפקידו של רופא. הוא היה היחיד שידע להסביר מה זה השריר הזה ומה זה השריר הזה. ובמהפכה הדיגיטלית שאנחנו חיים בה, כל המידע האנושי, או לפחות רובו המוחלט, נמצא אצל כל אחד מאיתנו בכיס. מה שמקנה לנו, אחד, סט כלים חדש שאנחנו צריכים לרכוש, זאת אומרת, איך אני משתמש בטכנולוגיה ולאו דווקא איך אני זוכר. ושתיים, מקנה לי הרבה יותר פנאי להתעסק במה האנושי שבי, ולא במה אני צריך כאילו
0: בשביל לס- to sustain, מפעל. אני מסכים איתך מאוד, אני גם חושב שיש משהו שגם את זה, את מה שאתה אומר פה, גם את ההתעסקות באנושי, זה משהו שהמכונות יודעות אה, לכמת. לק... בכף, וגם אה, ל- ללמוד אותו כדי מצד אחד לעזור לנו כיוזרים להשתמש בהם יותר טוב, מצד שני לעזור למפרסמים להשתמש בנו היוזרים יותר חכם. אה, אז גם זה מדאיג ושם לפחות את חיי היום היום שלי במאבק מתמיד של אני נגד המכונה. האם אני רוצה שהאלגוריתם של ספוטיפיי או גוגל ידע עליי את מה שהוא בכל מקרה כבר ילמד.
1: ה- ה- הפרק הזה יוצא קצת רצף תודעה, אבל אתה זורק אותי. למעשה, אולי הסיבה. שהרבה מהסרטים הם מאבק בין אדם למכונה, כי כשאתה מציב אותם במאבק, זה מקנה לי, יוצר הקולנוע, את ההזדמנות to shine a light, כאילו ממש להאיר את האנושי, את ההבדל. נראה איך סרט או סדרה כמו ש- 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 cách- alla- westworld, שהיה סרט מקורי בשנות ה-60, מעין pre-cursor לטרמינטור. ממש, יותר מני הוא כמעט אחד לאחד ל-West World המקורי, כאילו, ואז הסדרה שממש יוצגת לזה תוכן פילוסופי משמעותי וכן הלאה, מאוד מתעסקת בשאלה ההבדל בין אדם למכונה, או האם מכונה יכולה להגיע לכדי משהו שהוא אנושי. אבל בעצם העיסוק בשאלה הזאת, היא מקלפת מהי ההגדרה של אנושיות, אנושיות מהי? ואם אנחנו יכולים לקבל את הרעיון שמכונה תהיה אנושית או לא תהיה אנושית זה כבר שאלה אחרת אבל אנחנו חייבים אנחנו נדרשים לשאלה אנושיות מהי. מה שמזכיר לי גם, ופה אני זורק פרגון אולי פעם ראשונה תראו את הפודקאסט, מחזה קצרצר שזוגתי כתבה
0: שהתקבל
1: לפסטיבל תיאטרון קצרצר בצוותא ואתם O-o-o. ממש מוזמנים לבוא לראות אותו. These are the voyages of the starship Ent enterprisese its continuing mission to explore strange new worlds
0: to seek out new life and new civilizations to boldly go where no one has gone before you
1: יש לי כל כך הרבה המלצות, אני לא יכול, כאילו, אני לא יודע מאיפה להתחיל. בטירוף. רגע לפני שנעבור להמלצות, הייתי ממש ממש ממליץ. רגע לפני שנעבור רגע להמלצות, לא 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 להמלצות כי, הייתי ממליץ. אני חושב שהעיסוק הזה, הוא עיסוק של מדע בידיוני שיכול ללכת ממש למקומות של היריעות והפיצוצים, אבל יכול ללכת גם ממש למחקר של אנושיות מהי, ועושים את זה אולי הכי טוב, מסע בין כוכבים. מסע בין כוכבים, הדור הבא, ישנו דמות, שקוראים לו דאטה, שהוא ממש אנדרואיד לכל דבר ועניין. הוא לא יכול להרגיש רגשות, והם כותבים אותו תשע עונות, שבע עונות, בלי רגשות, אבל עם הרצון שלו ללמוד אנושיות מהי. אז הוא לומד לנגן בכינור, והוא לומד לפברק צחוק, והוא לומד להבין מתי אנשים אחרים כועסים, אבל הוא אף פעם לא מצליח לכעוס בעצמו, וישנו, גם אם לא ראיתם מסע בין כוכבים בכלל, אף פעם, וארנון זה, זה אתגר שהצבתי בפניך לאחרונה, ישנו פרק אחד. Measure of a Man, עונה שנייה פרק 8, נגיש לנטפליקס לכולם, שבו דאטה עומד למשפט האם הוא ציוד או קצין. מעניין. והפתרון לסיטואציה הזאת הוא יוצא דופן, והמשחק של סר פטריק סטיוארט הוא יוצא דופן, וזה חובת צפייה לכל אחד. מדיין. עכשיו,
0: אתם יכולים לקרוא לי עם אוזניים חודדות. <laughs> אוקיי, כאילו יש כל כך הרבה להגיד על הדבר וגם על ההקשר בין טכנולוגיה לקולנוע שהצגת כשרק הצגת על מה הפרק, כאילו, אני לא רוצה להיכנס לזה לעומק מדי, אבל אה, סטיבן ספירברג ממש שואל את זה, כאילו, כשהוא מייצר את פארק היורה, שהייתי אומר שזה המלצת בונוס, אבל זה לא באמת אדם נגד מכונה, בשנה שבה הוא ייצר את פארק היורה, הוא ייצר גם את רשימת שינדלר. עכשיו, פארק היורה ממש שואל, בזמן שהוא ממציא טכנולוגיה חדשה לקולנוע וממציא את הדיגיטל יחד עם ג'יימס קמרון בטרמינטור, הוא אומר, הגיבור שלו בפארק היורה שואל, אוקיי, המצאתי טכנולוגיה חדשה, הצלחתי להביא דינוזאורים לעולם, שזה מה שספילברג משתמש בדיגיטל כדי לעשות, הוא אומר, האם זה מוסרי שאני משנה פה את כל הדבר הזה? האם זה בכלל, האם לעשות את זה? וספילברג עונה על זה, אבל... שנייה נעזוב את התשובה שלו ונגיד באותו זמן שהוא עושה את זה הוא גם עושה סרט שהוא בייסקלי סרט סטודנטים אתה יודע הוא יוצא לבד להפיק את רשימת שינדלר בלי חברת הפקה בלי כאילו ממש הוא בעצמו לוקח את המצלמה על כאילו אז אה, ממש האנשים שהמציאו את הטכנולוגיה שאפשרו לקולנוע לקרות ממש. שאלו בעזרת סרטים את השאלה האם זה מוסרי ב-MDS. שזה
1: הזוי כי לא היה להם עבודה בלי טכנולוגיה. כאילו, <laughs> גרע, <laughs> <לגרע>. <laughs> <laughs> I- I- תראה, זה, זה נושא מורכב וארוך וכדומה. אני חושב ששווה שנמליץ על סרטים, כי לי, ואנחנו כמובן לא יודעים מה ההמלצות של כל אחד, אבל שכל אחד מהם יהווה איזשהו נדבך כזה באדם נגד מכונה בקומה. ורגע לפני שעושים את זה, לכו לראות טרמינטור 1 ו-2, לא תתחרטו.
2: אז חוקי הפורמט הם כדלקמן, כל אחד מאיתנו ימוליץ על סרט אחד. חברים, יש לכם יותר מדי המלצות היום, אתם תמליצו על סרט אחד, אפשר להמליץ בקצרה על עד גג עוד סרט אחד או שניים בונוס. אוי, הוא פתח לי פתח! לא, הוא לא יכול, אי אפשר, סרט אחד או אחד. טעות
1: הטכנולוגית החמורה ביותר.
2: אנחנו לא סיפרנו אחד לשני על ההמלצות שלנו, סביר להניח שנכיר את הסרטים, ואנחנו נדרג אותם בלי שום סיבה, נראית לעין. כי אנחנו אוהבים לעשות
0: את זה. כן, מעניין אה, כמה מוחות מדומים הסרט הזה יצר? Mm, כמה שרתים צריך בשביל להריץ את הסרט הזה? אה, כמה בינות מלאכותיות הסרט הזה דורש? כמה רחוק הסרט
1: מהסינגולריות?
2: <laughs> איך מודדים את זה? <לא איך <laughs> מודדים באמת אינטליגנציה ו... ו- כמה תאי
1: מוח אה, לא אמיתיים? <laughs> כמה רובוטים העתיד זה שולח בשביל להרוג אותנו?
2: מצוין. מדהים. כמה רובות. מושלם, מושלם, מושלם. אז הרב אביב, הבמה שלך. טוב, אני הולך להמליץ על סרט שהוזכר כאן בפודקאסט, אני חושב, פעם אחת באופן אגבי, ולא על ידינו, על ידי אורח שלנו בשם אבנר שביט, ושמו משפחת מיציאל נגד המכונות. What is that? Greetings Technology rising up. Sayonara. Robots roaming the streets. What is this strange creature? Dog, pig, dog, pig, dog, loaf of bread.
0: The Mitchells have always been weird.
1: No time to wash your hands. Don't worry, I never do.
0: That's what makes us great.
2: That's my girl. And we just might be weird enough to save the world.
1: All right, hands in. חדש חדש קריס פריס פרנטפליקס זה חם זה חם.
2: רגע מה זה מה זה הסרט הזה? יש לציין שקוראים לסרט בעצם משפחת מיטשל ומלחמתה במכונות זה סרט חדש חדש. שעלה בנטפליקס, הוא זמין גם בארץ, אני ממש ממליץ לראות אותו, זה על משפחה, משפחת מיטשל, משפחה די משונה, לא כל כך מוצלחת, במובנים חיצוניים, שנקלעת לתוך עולם דיסטופי שבו מכונות משתלטות על העולם. בעצם אין יותר המלצה סטרייט פורוד מזה, מכונות ישתלטו על העולם, או יותר נכון, סמארטפון אחד, שפשוט הפך להיות מספיק חכם כדי להשתלט על סוג חדש של רובוט. ששוכפל אה, במיליונים, והמשפחה המצחיקה הזאת, אה, כולל הכלב החמוד שלהם, צריכים להציל את העולם, אה, שזה בעצם תבנית מאוד מאוד אה, אה, פשוטה. זה סרט אנימציה. סרט אנימציה עם אנימציה, בעיניי, פשוט, אני לא אגיד גאונית, אבל מצוינת, משתמשת בהמון המון אלמנטים אה, של הרשתות החברתיות, אבל בצורה לא, לא נדושה, ממש בצורה אינהרנטית לתוך הסיפור עצמו. וזה פשוט סרט מצוין, גם לכל המשפחה וגם לו, לא, מאוד מצחיק וגם מבוסס פשוט על המשפחה האמיתית של היוצר. מדהים. ומגלים את זה גם בסוף, יש תמונות של היוצר, זה חמוד חמוד חמוד, תראו את הסרט.
1: מדהים. מקסים, סרט מקסים ממש. הוא תזזיתי בטירוף, כאילו אתה יוצא ממנו מותש אחרי שעה ועשרים, <laughs> אבל הוא מאוד לדורנו, הוא מאוד מביא טוויסט מודרני מאוד לשאלה הזאת, כאילו ממש לעכשיו, לכאן ועכשיו כזה. <laughs> <laughs> שלוש רובוטים. <laughs> רק שלושה רובוטים, שלושה, אתה יודע, שוורצינגר אחד לוקח לי סרט שלם להרוג, אני נתתי לך שלוש.
2: שלושה רובוטים חזרו מהעתיד כדי להרוג אותי, אני חושב שזה מעט מאוד. אני דמיינתי, אתה חושב
1: שאתה
0: שלושה רובוטים? יד עליהם. טוב, בסדר, אוקיי, אני לא יודע מה הקנה מידה שלנו, אם זה כאילו רובוט אחד זה מלא או שצריך חמישה רובוטים. רובוט אחד, סרט שלם. שני רובוטים, סרט המשך. כמה? לא, צריך צבא שלם כדי להיאבק
2: בהמלצה הכל-כך חמה שנתתי. הוא נותן לך
0: את הפוקלב. טוב אני אתן לך ארבעה רובוטים והרובוט החמישי זה רק כי אני לא יודע כלום על איך הסרט הזה נראה ואחרי שאני אראה אותו אז אתה תוכל לקבל את הרובוט היחיד שיצריך להרוג אותך. אתה תאהב אותו מאוד. הוא נראה חמוד בטוח. הוא מאוד עטה. יאללה. סרט אחרי שעה ועשרים כבר מתיש מרוב אנרגיה נשמע כמוני. אמרתי
2: שמותר לי המלצת בונוס.
0: יאללה.
2: מהר. גדלנו עליו. סרט שיצא בשנה. בשנה של... הבמאי של רטטוי, סרט שלא
1: זכה להצלחה כמעט בכלל. למעט הנוסטלגיה, הוא כל כך נוסטלגי שאפילו שפילברג שביימת Ready Play One הכניס אותו לתוך הזה כי הוא עד כדי כך טוב.
0: אחת הטעויות הכי גדולות של שפילברג בסד הזה. זה פשוט
1: סרט עם כל כך הרבה לב.
0: זה, אתה מקבל, שמונה רובוטים וחלנית. על הבונוס. אוקיי, okay, אז uh, without further ado, אני אמליץ על הסרט משנת 2014 של הבמאי והתסריטאי והסופר אלכס גרלנד, אקס מחינה.
1: Can we talk about the lies you've been spinning me? What lies? What lies?
0: You have to help
2: me. You have to help me. What will happen to me if I fail your test?
1: ראיתי את זה מגיע, יואו, yeah,
0: ברור, ברור. איזה סרט. Uh, סרט מהמם, עזבו את אלכס גרלנד כסופר וכתסריטאי ממש גאון, uh, הוא מצליח לביים פה סרט בשלושה שחקנים ולוקיישן אחד, uh, וזה בעצם על uh, בחור שעובד בחברת מחשבים וזכה בפרס להגיע למנטור שלו, שמשוחק על ידי לא אחר מאשר אוסקר אייזק הגאון הזה, וה... מנטור שלו, שיצר את כל התחרות הזאת סתם בשביל שיהיה לו participant להשתתף בניסוי. הוא מעין דמות אילון מאסק, אה, מרק צוקרברי כזה, וואטאבר. הוא כאילו החליט שהוא מביא לפה, מביא מין כמו מתמחה שיהיה עזר בניסוי, להבין אם המכונה אה, שנקראת AVA, או כמו, שאתם, כמו שאני אוהב לקרוא לה EVE, אה, היא כאילו האם היא sentient enough כדי להיות מעל בן אדם או לא. עכשיו,
1: כאילו זה רובוטית בדמות אישה, mm-hmm. שהמטרה זה לדעת האם באמת היא עוברת את מבחן טורינג, כאילו האם, האם בן אדם מן
0: השורה חושב שהיא מודעת או לא. או לא. עכשיו אם לא ראיתם את הסרט הזה אני לא אגלה לכם מה קורה אחר כך, אבל אם לא ראיתם אתם חייבים לראות מיד בעיקר בהקשר הזה, וגם השאלה אם מדובר במשהו שהוא אדם נגד מכונה או שהוא אדם מתאהב במכונה, אני לא יודע להגיד לכם.
1: ומה ההשלכות של זה? וכמובן זה אחת
0: מסצנות הריקוד הכי...
1: מגניבות עבר
0: ומוזרות וגם מה שיפה בסרט הזה שהוא מבוים ממש כמו סרט ארטהאוס כאילו שוטים ארוכים שקט הרבה מאוד מתח וגם יש פה את הפן הרומנטי ואת הפן המדע בדיוני מטלטל. כמה רובוטים? שמע, פסיכי, שבעה רובוטים. וואו! כן, כן, שבעה רובוטים, אני איתך. מדהים. חזרו מעתיד לרובוטים. אז אם שבעה רובוטים, אז אני אתן המלצת בונוס בשם איי רובוט מ-2004! טו זה סרט נורא. סרט, הסרט לא טוב, אבל וויל סמית הולך מכות מלא רובוטים שרק רוצים להיות ברי מודעות. וזה באמת מבוסס הסרט על... הסרט
1: מבוסס על אחד הספרים הכי חשובים במדע בדיוני שנקרא נוכי רובוט, בו אייזק אסימוב לקח רעיון של רובוט מודע ושם לו מגבלות של שלושה חוקים. והספר הזה הוא מדהים ומרהיב ומהמם, ומה שלא קורה בו, בדיוק בגלל החוקים האלה, זה מהפכת רובוטים שהסרט דוחף כמעט בכוח. אשכרה. וזה סגווי מצוין להמלצה שלי, כי באמת אם אנחנו מדברים על אדם נגד מכונה ועל רובוטים באופן כללי, אנחנו לא יכולים לא להזכיר את אייזיק אסימוב. אייזיק אסימוב היה חלק, לפחות במוח שלי, מדואו ארתור סי קלארק ואז אייזיק אסימוב. ועוד שאסימוב הוא המדען שידע גם לכתוב, ארתור סי קלארק הוא הכותב שגם הבין מדע. וארתור סי קלארק חבר לאחד מגיבורי הקולנוע הגדולים ביותר אי פעם, סטני קובריק, כדי לעשות ביחד את ההמלצה המנצחת. <laughs> 2001, אודיסא בחלל.
0: Dave. Do you mind if I ask you a personal question?
1: No, not at all.
0: I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. What do you mean? Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence. That particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind.
1: Open the Pod Bay doors, please, He.
2: Open the Pa Bay doors, He.
0: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, hell? This conversation can serve no purpose anymore.
1: Oh my god. זה, אלפיים אחדים לסרט זה סרט שאנחנו נאלץ להקדיש לו פרק ביום מן הימים. חייבים. הוא מאסטרפיס קולנועי מטלטל, שנעשה ב-67, הוא צולם עם של נאסא, כך שעד היום אתה רואה את זה ואתה פאקינג מתפוצץ לך המוח שלא מדובר ב-CGI, או שכמה טוב זה נראה, והוא מעין מאסה מאוד מוזרה על אנושיות, טכנולוגיה ובכלל. אני... לתקצר את הסרט זה מצחיק, כי הוא באמת, הוא, הוא בעיקר חווייתי מאוד, אבל הוא מחולק לשלוש מערכות, מערכה ראשונה זה שבט קופים, ומתי שהם עוברים את המצב מאדם קדמון לאדם מודרני, והאקט הוא באמת שימוש במקל או בעצם כטכנולוגיה, זה השימוש הראשון בטכנולוגיה אי פעם. אבל זה לא
0: סתם, שימוש כטכנולוגיה להרג.
1: ואז <אק> בקט האיקוני, העצם הופכת לחללית, אנחנו עוברים לחלק המרכזי של הסרט, בו אה, אה, מסע בחלל של זוג אסטרונאוטים עם צוות ישן, ורובוט חושב בשם HAL 9000, HAL 9000, כשהם אה, יוצאים למשימה שהם אפילו לא יודעים מהי. ובסיום הסרט אנחנו מקבלים עוד סגמנט על הטרנסנדנסי הבא, על, 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 על ה... ה התפתחות הבאה של המין האנושי. מבלי לגעת יותר מדי בסרט עצמו, כי באמת אנחנו נקדיש לו פרק שלם, הפרק האמצעי, בו אנחנו מדברים על המחשב, החושב, וההשלכות, הוא יוצא דופן. הל הוא דמות מורכבת הרבה יותר מכל דמות אחרת בסרט. הוא רובוט שלא מתכופף, וזה אחת הסיבות שאולי קצת צחקתי על אנוכי הרובוט, לא מכופף את החוקים של עצמו. בשביל לייצר קונפליקט, ומצליח לייצר את הקונפליקט אולי הכי מורכב, והוויזואליה שמלווה את הפרק הזה, היא יוצאת דופן. את הסרט הזה. את הסרט הזה באופן כללי, בוודאי, ו- והאקט שבו האסטרונאוט באמת מגיע למאבק עם אותו מחשב, שהוא באמת נעלה עליו כמעט בכל צורה, ובכל זאת מצליח לנצח באיזושהי תצורה אנושית, אבל את הפירוק, את הניצחון הזה, קשה לך לא להיות עצוב. על העיבוד של אותה מכונה מאוד מאוד מפחידה. סרט מבריק, שקצרה היריעה מלתאר, בטח בפרק הזה או בכלל, ואני מאוד 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 ממליץ להעתק את הטלפון, <laughs> לראות את זה על מסך גדול אם אפשר, אני בכל הזדמנות שיש לראות את זה על מסך גדול, אני, גם אם זה אומר לטוס לאמסטרדם זה קרב, <laughs> <laughs> ופשוט להתמסר ליצירה האנושית המטלטלת הזאת, שמצליחה להסתכל על טכנולוגיה, גם... בפער של 50 שנה מהיום יותר טוב
2: מרוב הסרטים שאני מכיר. צבא של רובוטים. הגיעה
0: מהצבא של רובוטים. כדי לנסות להכביס אותך. לגמרי, צבא בכירה של רובוטים, שזה מעניין. מה שעוד אני אגיד על הסרט המטורף שאתה מעלה פה, צבא בכיר, צבא בכיר. לא, זה גם לא צבא חובה, זה צבא, הרובוטים בחרו להגיע. צבא העם של הרובוטים. כן, זה רובוטים. עכשיו, מה שמדהים בסרט הזה, שגם יש לו רסטורציה כאילו מדהימה, שנולן עסקי נולן מעריץ של קובריק, וגם החלל הסופי עם הרצפה על הלבן במטריקס אבל הדבר הכי מדהים בסרט הזה שבאמת הל אומר בעת שבירתו זה I feel cold וזה הדבר שגרם לדעתי לרובוט להיות הכי אנושי והכי נגע לי בלב ומוזר שאנחנו צריכים פה פרק שלם בלי להזכיר את בלייד ראנר והמאבק בין הלובוטוט. גונב לי את המלצת הוונוס. מדהים.
1: אם יש סרט אחר שאיננו 2001 בסבחה על שהשפיע בצורה באמת מטורפת על תולדות הקולנוע הוא בלייד ראנר. כן. המאבק של האנדרואידים בניסיון שלהם שיכירו באנושיות שלהם. הפרק הזה יכול להימשך.
0: לנצח. הדבר היחיד... עד המטריקס. סליחה. גם... <laughs> עכשיו, מה שמטורף בבלייד ראנר, שהדבר שהופך אותו לאנושי, זה כאילו הדבר ש... שגורם לרובוט להיות הכי אנושי בעיניי, זה המונולוג של הזיכרונות האלה ייעלמו כמו דמעות בגשם. וזה דבר שהוא כאילו מזעזע אותי גם כבן אדם, שכל הווה עתיד להפוך לעבר ולעלם. I've seen things good people wouldn't believe. <laughs> Attack ships on fire off the shoulder of a lion. I watched seabeans glitter in the dark near 10 hours a game.
1: All those
0: moments will be lost. Like
1: המפגש הזה בין הטכנולוגיה לקולנוע ייצר לנו את החלק מהיצירות אולי הכי משמעותיות בתולדות הקולנוע ואני חושב שכמו שאמרתי אי אפשר לקחת את זה שהאומנות השביעית הזאת היא אומנות שלא הייתה יכולה להתקיים ללא ההתפתחות הטכנולוגית ובד בבד בין אם זה star wars או ההמשכים שלהם בין אם זה הפילם הדיגיטלי בין אם זה כל דור... צביעה כן, color color grading, grading. כל דור קולנועי מתבטא מאוד 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 גם בטכנולוגיה שמקיפה אותו. והעיסוק שלנו בפחד מאותה טכנולוגיה מביא איתו שאלות חדשות כמעט בכל דור שמתקיים. ובזה אנחנו נגיע לסיכום הדאבל פיצ'ר שעשינו <laughs> על המטריקס למעשה ועל אדם תודה רבה,
2: תודה רבה ארמון. תודה רבה ליאת, תודה רבה ניתאי, תודה רבה ליובל קורן על העריכה, תודה רבה לרן רייטן על הפיקוח הטכני ותודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו. אז תודה לכם באמת. ו- אתם מה? יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק שלי. ובבית <laughs> חנה, <laughs> אנחנו עושים הקרנות סרטים בבית חנה, זה בחינם, זה קורה. אחת לחודש בינתיים ויקרה גם יותר ויותר, סרטים מטורפים, מביאים גם תוכן, לפעמים מקליטים לייב, יהיה כיף, תתעדכנו ותבואו.
0: ואנחנו גם באים לדבר עשרה דקות לפני הסרט, אז אם בא לכם לפגוש אותנו, אתם לגמרי מוזמנים. עפים על עצמנו. אתה עף על עצמך, אני אהב עליכם. אני ללטף את תהיה אחר כך. אנחנו
2: אל אתם הייתם.
1: ביי. ביי.